0: Bienvenidos estimados oyentes, soy Fátima Rojas y el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, el propósito en esta ocasión es que se respeten y valoren los aprendizajes, desafíos y reflexiones que como humanidad nos deja una pandemia, a partir del análisis y la construcción de explicaciones sobre la relación de las medidas adoptadas por la sociedad para enfrentarlas. Una pandemia afecta a la humanidad de manera negativa en distintos aspectos, como en lo político, social, económico y científico. Las crisis sanitarias provocadas por el COVID-19 y las medidas para contener la pandemia se juntan en muchos lugares con otras múltiples y profundas crisis estructurales. La pobreza, el hambre, las consecuencias del cambio climático, la injusticia de género y la economía explotadora del cuidado. Bárbara Lumbis, 2020. Los grupos vulnerables son golpeados de manera doble y hasta el triple. El confinamiento, aunque necesario, es brutal visto desde una perspectiva global y costará vidas humanas, ya que las personas en el sector formal e informal que viven del sustento diario van a perder su trabajo. La lucha contra la pandemia significa para ellas ponderar entre el riesgo de infectarse con el virus o de no comer. En las anteriores pandemias como la peste negra que fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que esta enfermedad la aportan en los roedores y trajo consecuencias como la pérdida de aproximadamente el 30% de la población de Europa, mientras que la gripe española fue causada por el virus H1N1 con genes de origen aviar. Los efectos que dio fue la pérdida de familiares y seres queridos, economía deteriorada, miedo colectivo y las compañías de seguro arruinadas ante la muerte masiva de adultos jóvenes. Estas guardan relación con la pandemia actual ya que se tomaron las medidas de seguridad tales como la cuarentena focalizada, el uso obligatorio de mascarilla, siempre mantener el distanciamiento, lavarse las manos, limpiar y desinfectar superficies. Lo que ha cambiado es en los diferentes implementos y tecnología. Antes se podía ver que los enfermos están acostados en colchonetas, mientras que ahora hay camas especiales con distintos aparatos, que dan ventaja que puedas mejorar. La importancia que estos generan es que podemos adaptar distintos hábitos para la prevención, aprender a ser más conscientes de lo que sucede, así como menciona Clara Luengo, 2020. De poco sirve que un gobierno tome medidas si los ciudadanos no hacen de su parte, pero es innegable que poner en movimiento todas las medidas necesarias para combatir una pandemia e incluso para prevenirla depende de los gobiernos. Según Minsa 2020, esta medida ha permitido salvaguardar de la muerte a más de 145.000 personas solo en nuestra capital. La cuarentena salvó a gran parte de la población peruana. Acerca de lo mencionado, las medidas que tomó mi país no fueron lo suficientemente buenas. Entonces, la oportunidad de mejora que les daría es promover el comercio de productos peruanos, ya que las fronteras seguirán cerradas y los productos de otros países aún no podrán ingresar. Otro asunto es acerca del bono. Una solución para eso sería ir presencialmente a las casas de las personas y ahí mismo entregar el dinero o hacer la verificación que es una vivienda en un estado no adecuado para así tener una buena administración y organización de estos. La población se alteró nos enteraron de esta crisis y por esa razón fue que hicieron compras impulsivas. Sin embargo, otra parte de la población se encontraba preocupada, ya que ellos no contaban con algún trabajo que les brinde beneficios básicos. Así que decidieron salir a las calles a vender cualquier cosa, para poder sustentar a su familia. Entonces, la solución que dieron las autoridades fue hacer canastas con recursos alimenticios, además de bonos para el beneficio de personas que no contaban con un trabajo estable. Sin embargo, estos no llegaron a los que más lo necesitaban. El 71% de pobladores en el Perú cuenta con trabajos informales, además de que solo el 21,9% de la población pobre cuenta con un refrigerador. Todo esto debido a que no poseen con los requisitos para entrar a un trabajo en el que cuenten con los beneficios básicos que serían el seguro médico, un suelo fijo y entre otras cosas. Después de todo, Javier Artica 2020 menciona, si fuéramos disciplinados, podríamos gobernar nuestros pensamientos, por ende, emociones y reacciones. Así acataríamos las órdenes para que no se expanda más este virus. Pero como no somos disciplinados, no hemos desarrollado dominio propio. Dicho en otras palabras, los pobladores no son conscientes, pero a pesar de esto no tienen por qué desobedecer las órdenes de las autoridades. Debemos pensar en nosotros y en los demás, para así convivir en un ambiente adecuado. Por otro lado, según Viviana Ola 2020, en nuestra sociedad falta mucha reeducación y ahora con esto se ve la urgencia de cuán permisivos somos en muchos aspectos de la vida. Nuestros hábitos no van a cambiar de la noche a la mañana pero lo que pasa es un precedente para poder pensar bien en qué estamos fallando como individuo. Es penoso ver esta realidad, pero debemos aprender a no ser egoístas en general. De la misma forma debemos ser democráticos y transparentes al opinar. Contribuir a promover un diálogo más activo. Además es necesario para realizar el principio de inclusión social. Así que hagamos un alto y reflexionemos sobre nuestro estilo de vida. Las medidas que se tomaron en el aspecto científico fueron la investigación e indagación del tema. Se han creado muchos prototipos de vacunas en diferentes países para el coronavirus. Además, ya están pasando por pruebas a las personas para ver cómo es la reacción del cuerpo ante esta, y dependiendo de eso es que lo comercializarán. También existen tratamientos, y gracias a la tecnología, tenemos muchos artefactos que están ayudando a que varias personas se recuperen, y así eviten que la tasa de mortalidad aumente. Por otra parte, para los diferentes virus, bacterias y hongos, el sistema inmunitario desempeña un papel decisivo en la protección del cuerpo humano. ¿Y por qué actúa contra éstas? Se enfrenta a contaminantes ambientales y participa en la cicatrización de heridas y tejidos dañados. Igualmente lucha contra los agentes patógenos. Este mecanismo actúa desde el nacimiento y las dos herramientas de defensa más importantes de la defensa innata no específica son los macrófagos y células NK, natural killer. Cuando ciertos virus o bacterias consiguen entrar al cuerpo, por ejemplo, por una herida, se activan estas células de defensa, identifican al agente patógeno, Autógeno, fagocitan la célula extraña y la destruyen. Además de las barreras para la protección del sistema inmune y están distribuidas en tres partes. Primarias, piel, mucosa, saliva y lágrimas. En las secundarias, glóbulos blancos, macrófagos, fagocitos, basófilos, neutrófilos, eusinófilos y manocitos. Terciarias, Glóbulos blancos, linfocitos T y linfocitos B. Son muy importantes ya que estas nos ayudan a poder combatir el virus. Sin embargo, hay muchas personas que tienen enfermedades previas y por esa razón su sistema no está fortalecido. Entonces, tenemos dos tipos de pacientes: los de alto riesgo, por ejemplo, que sufren de neumonía, diabetes, enfermedades cardíacas o renal crónicas, entre otras. El otro tipo de paciente es el que no tiene síntomas. Finalmente culmino este espacio mencionando las acciones impuestas por el estado, fueron buenas pero no lo suficiente para evitar tantas crisis en diferentes sectores, porque aún hay cosas que debemos mejorar como sociedad, debemos ser conscientes, pensar en uno mismo y también en el otro, para así cuidarnos. En un futuro es posible que esto se vuelva a repetir, recordemos que en las anteriores pandemias la manera de transmisión del virus era la misma, así que desde ahora debemos estar al pendiente y adoptar nuevos hábitos. El uso de la mascarilla es primordial para poder protegernos de la propagación de gérmenes que pueden entrar por nuestra boca o nariz, al igual que el lavado de manos, ya que previene enfermedades e infecciones de las personas que se tocan los ojos, la nariz y la boca sin darse cuenta. Además, utilizar jabón puede eliminar microbios para evitar la propagación de infecciones a otras personas. Actualmente contamos con 895.000 de casos de coronavirus en el Perú, 34.315 muertes y mil recuperados. Por lo tanto, la reflexión para nuestro país es que de todo esto tenemos que aprender a ser responsables y valorar la vida. Uno no sabe lo que pasará mañana, así que debemos velar por nuestra salud. Hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado mucho la información que les compartí. Recuerden siempre tomar las medidas de prevención necesarias para evitar contagios y cuidar a sus familias. ¡Hasta la próxima ocasión!